0: Goedemiddag, beste kijkers en luisteraars, op de tweede podcast van Facilicom Groep België. Ik ben G. Klaas. Ik heb vandaag in onze podcast Wouter Omslag de gast, algemeen directeur van Facilicom Solutions. En we gaan het vandaag hebben over de impact die corona heeft op facility management. Welkom, Wouter.
1: Achie, blij om hier te zijn en uh, geheel digitaal via videoconferentie, want ook wij houden ons aan de huidige coronamaatregelen. Dus doe deze podcast per videoconferentie.
0: Inderdaad, er gaan misschien wat, uh, wat technische storingen opkomen. Iedereen zit momenteel op het WiFi-netwerk en iedereen werkt via Zoom of andere uh, kanalen. We gaan ons uiterste best doen om dit tot een vloeiend gesprek uh, te brengen. Uh, we gaan, we gaan vandaag, Wouter, om het, om het iets makkelijker te maken en om, uh, om ons, uh, onze punten goed te kunnen maken, werken met stellingen. En we gaan een beetje conflict achterna. Het is wel geen zondagochtend en we hebben geen champagne. Uh, we gaan het allebei bij een glas water moeten houden, denk ik. <lacht> um, maar we hebben vier stellingen um, die ik graag op jou zou loslaten. En vanuit jouw expertise als algemeen directeur en als toch Facilicom en Facility-kenner... Ook als lid van de raad van bestuur van IFMA, denk ik dat jij uh, ja, je expertise zeker ten berde kan brengen. Uh, vind je het oké okay dat we misschien direct met de, met de deur in huis vallen?
1: Absoluut, met veel plezier.
0: Oké, okay, onze eerste stelling. De digitale transformatie is een niet terug te draaien stroomversnelling gekomen. Ja of nee? Of volledig uitgediept, Wouter? Ga je gang.
1: Wel, ik denk dat die digitale transformatie absoluut in een stroomversnelling gekomen is, omdat de huidige omstandigheden ons gewoon dwingen om digitaal te gaan. Kijk naar deze podcast, die moeten we nu digitaal doen. Dus we passen ons aan. Al de vergaderingen worden vervangen door videocalls. Zoom is van 1 miljoen naar 200 miljoen gebruikers gestegen in enkele dagen. Mensen die dat absoluut niet gewoon waren, die dat ook niet deden, die er misschien zelfs een beetje schrik voor hadden of zelfs afkerig voor waren, die worden door de omstandigheden nu gedwongen. En dat is eigenlijk een vliegwiel, uh, waardoor ook na deze crisis nog heel veel zaken digitaal zullen gebeuren. Ook bijvoorbeeld zaken zoals cashless betalen. Veel mensen gingen nog met de portemonnee naar de winkel. Dat is gedaan. Men betaalt nu met een kaart of zelfs heel veel digitaal met de telefoon. Zodat men zelfs het banktoestel niet meer moet gaan aanraken. Online shoppen. Heel veel mensen die dat vroeger niet deden, doen dat nu wel. Zodat zij toch nog de nieuwe schoenen kunnen kopen omdat de winkel dicht is. Dus ik denk dat dit een tijd zal veranderen.
0: Ik, in, in, vanochtend zat ik in, in... Zoals je zegt, het dwingt ons naar, naar extreme omstandigheden. Ik zat vanochtend in een webinar met uh, Steven van Belgem. Er waren maar liefst 700 deelnemers in die, in die webinar. En uh, Steven van Belgem sprak van de beste digitale training ooit. Mensen um, uh, die in het verleden een beetje weerstand boden of, of niet open stonden om digitaal te werken... Ja, die hebben nu geen keuze meer. Hè. Die, die worden daar nu inderdaad in, in betrokken. Um, als we dan daarop op inzoomen, Wouter, dat, dat, dat vraagt natuurlijk een stukje flexibiliteit uh, in, in mindset. Um, maar ja, ook flexibiliteit, denk ik, van de overheid en van, van uh, opdrachtgevers, of van bedrijven. Hoe zie jij de, de stap naar 5G? En, en zie je dat, ga, denk je dat daar een versnelling gaat inkomen? Of... Wat, wat is jouw visie
1: daarop? Well, ik denk dat de discussie van 5G wordt op dit moment ook terug politiek gevoerd. Waarom? Omdat de, alle digitale applicaties om deze crisis te lijf te gaan, die kunnen baat hebben bij 5G. Ik denk aan smart buildings, IoT, ook het contactloos leveren van, van maaltijden bijvoorbeeld via drones of zelfrijdende uh, voertuigen, die hebben het 5G-netwerk nodig om uh, te functioneren. Dus ik vermoed dat uh, deze crisis toch wel de deur voor 5G uh, misschien niet volledig open, maar toch al op een ferme kier zal gezet hebben.
0: Ja. Ik, heb, ik heb trouwens vanochtend, hè, mooi dat je zegt, van, die, uh, van dat uh, uh, rijden zonder, uh, zonder bestuurder. Uh, vanochtend heb ik ook iets bijgeleerd daarover in de e-commerce... Uh, is er nu in China, eh, om dan terug te spreken van de digitale training, uh, een van de grootste uh, e-commerce bedrijven, die is gestart met de leveringen te laten doen van uh, bestuurloze uh, wagens. En uh, die eigenlijk het pakketje bij de mensen gaan afleveren in de straten. Er is ook wat minder verkeer natuurlijk, uh, minder kans op ongevallen. Maar ik denk dat je gelijk hebt dat, uh, dat er nu inderdaad een, een versnelling gaat komen, ook op dat vlak. Uh, zonder de, de beperkingen en de, en de wettelijke uh, kaders uit het oog te verliezen, natuurlijk. Want 5G is niet iets dat we heel snel zoals een, uh, een wit konijn uit een uh, hoge hoed kunnen uh, toveren. Nee, mooi. Uh, heb jij er nog iets aan toe te voegen, Wouter, aan, aan onze digitale transformatie? Of denk je dat, uh, dat we daarmee het grote plaatje uh, hebben afgetikt?
1: Ik denk dat we het grote plaatje hebben afgetikt. Absoluut. Oké.
0: Okay. Dan gaan we misschien naar onze tweede stelling. Onze facilitaire aanpak bij huidige klanten zal tijdens, maar ook na de corona, aangepast moeten worden. En ik denk dan bijvoorbeeld aan, opnieuw, noodgedwongen digitale transformatie, maar ook andere organisatiestructuur. En hoe dat eigenlijk de inrichting gaat gebeuren van Facility. Hoe zie je dat zijn en welke trends denk je dat we daar kunnen verwachten?
1: Wel, Ik denk de grote trend is natuurlijk thuiswerken. We zijn nu allemaal gedwongen, tussen aanhalingstekens, om thuis te werken. Dat zal na de crisis zal dat zeker iets zijn dat blijft doorwerken. Ik denk twee richtingen. Een aantal mensen gaan zeker de voordelen gezien hebben van thuiswerken. Zij die het nooit eerder gedaan hebben, die gaan wel merken dat dat misschien een plus is in het work-life balance verhaal. En die gaan ook aan hun werkgevers gaan vragen om ook na de crisis zeker thuiswerkregime aan te vragen. Anderzijds denk ik ook dat mensen ook gezien hebben dat teveel thuiswerk ook niet goed is, omdat dat ook juist weer interferent met de work-life balance, omdat het niet evident is om bijvoorbeeld voltijds thuis te werken als je dan ook nog uh, voor, uh, voor de kinderen moet zorgen. Dus ik denk dat dat debat over thuiswerken en arbeidsorganisatie dat, dat zeker mee zal genomen worden na de crisis. Ook in een beetje een meer HR-perspectief, hoe mensen aangestuurd worden, uh, in een meer klassieke benadering waar uh, de baas op dezelfde vloer zit als de medewerkers en die fysiek in het oog houdt. Ja, dat is nu ook niet mogelijk. Dus mensen zijn verplicht om bijvoorbeeld meer outputgestuurd te werken. Dus ik denk dat dat op de werkorganisatie zeker een, een impact zal hebben na, na corona.
0: Wouter, je hebt er juist gesproken over de, de impact die, die thuiswerken gaat hebben op de, de medewerkers van onze opdrachtgevers en uiteraard op onze eigen medewerkers natuurlijk. Um, wat ik ook wel zie, is een, een trend die zich al langer aan het doorzetten is en die ongetwijfeld na uh, deze crisis ook nog een, een, een doorstart gaat hebben. Dat is de beperking of het inperken van vierkante meters bij die opdrachtgevers. Wat is jouw idee daarover?
1: Ik denk dat je gelijk hebt, Guy. De trend van het dalend aantal vierkante meters in kantoor dat zal zich doorzetten. Mensen hebben nu gezien dat thuiswerk kan en dat het werkt. Maar dat zal een zeker plafond hebben, omdat mensen hebben ook gezien dat altijd thuiswerken niet evident is en dat een kantoor een meerwaarde heeft. Dus het zullen minder vierkante meters zijn, maar het zullen meer kwalitatieve vierkante meters zijn, die zullen gaan focussen op waar het kantoor toe dient, zijnde de sociale interactie tussen mensen. Er zullen dus meeting rooms zijn om uh, fysieke meetings te doen en er zullen ook meer informele ontmoetingsruimtes zijn om sociale contacten te hebben met, uh, met collega's. Dus het zullen minder meters zijn, maar het zullen hoogkwalitatieve meters zijn. Ja.
0: Nu, het, het reduceren van, van vierkante meters heeft uiteraard ook impact op de, de dienstverlening en op het facilitaire uh, orgaan. En want uh, ja, er zijn uiteraard facilitaire diensten die worden uh, geleverd door bedrijven zoals ons. Maar daarnaast heeft een gebouw of een organisatie nog een heel andere structuur. Hoe zie je daar naar reductie van kosten... Meer verspreid en, en organisatie. Ik denk dan bijvoorbeeld aan catering. Wat als hij daar uh, zou ontplooien?
1: Wel, ik denk nu op dit moment worden we eigenlijk met twee types organisaties uh, geconfronteerd. Dat zijn bedrijven die sluiten omwille van het feit dat ze niet meer kunnen produceren, of omwille van het feit dat ze gesloten zijn uh, door, uh, door de overheid. Er is nu al een forse uh, reductie van dienstverlening en kosten. En daar wordt uh, veel minder of niet meer schoongemaakt. Daar worden de airco en de verwarming lager gezet. Daar wordt het afval niet meer uh, opgehaald. Daar zit niemand meer uh, aan, uh, aan de receptie. Um, Misschien wordt er wel nog wat geïnvesteerd in bewaking en beveiliging om mensen die slechte bedoelingen hebben met leegstaande gebouwen weg te houden. Maar grosso modo is daar een forse reductie van diensten. Dan heb je een tweede type organisaties waar juist meer facilitaire dienstverlening nodig is. Ik denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, voedingsbedrijven die allemaal in de essentiële keten zitten, waar meer vraag is naar schootmaak, ook naar beveiliging, naar het in bedrijf houden van hun technische installaties. Die vragen meer facilitaire diensten. Ik denk dan vervolgens na de crisis, als die vierkante meters gaan heringericht worden naar de ontmoetingsruimtes en mensen gaan uh, nadenken over nieuwe kantoorinrichtingen, dan denk ik dat er een nieuwe wereld komt voor de catering. De bedrijfsrestaurants zijn nu uh, bijna allemaal gesloten. Uh, in de nieuwe wereld, in die kwalitatieve vierkante meters, uh, zeker in België, catering brengt de mensen samen voor sociale contacten en daar zal dus meer in geïnvesteerd worden.
0: Ja, daar volg ik jou wel helemaal in. Uh, ik, ik heb ook nog wel een bedenking bij, uh, bij beveiliging, hè, bij security. Uh, je sprak net over gebouwen veilig houden, dat is één ding. Anderzijds zien we ook bijvoorbeeld in de retail, in supermarkten, dat nu beveiliging instaat om de social distancing mee te respecteren, uh, maar dat zij bijvoorbeeld ook hamsteraars gaan, uh, gaan tegenhouden en vragen om die, uh, dat laatste pak uh, toiletrollen toch nog terug op zijn plaats te zetten. Um, maar hoe zie je de, de evolutie na corona? Zijn er, zijn er zaken die uh, taken die beveling nu op, op zich neemt, die eventueel na corona ook nog kunnen verder gezet worden?
1: Je ziet dat de beveiligingssector nu echt essentieel is. Je gaf zelf een aantal voorbeelden. Er komen ook heel andere nieuwe vragen op ons af, zoals het meten van de temperatuur van bezoekers aan bepaalde gebouwen of winkels. Ik denk dat dat toch wel een verandering met zich meebrengt. Voor de coronacrisis, waar er veel mensen die zeiden ja, fysieke bewaking met bewakingsagenten, dat is yesterday's news, de camera's, drones, detectoren en sensoren allerhande gaan de beveiliging en bewaking volledig gaan overnemen. Ik denk dat we nu gezien hebben dat de menselijke factor in beveiliging en bewaking zijnde, de bewakingsagent, echt al de toegevoegde waarde biedt om um, um, uh, eigenlijk mensenstromen mee te organiseren en ervoor te zorgen dat mensen bepaalde dingen juist wel doen, zoals afstand houden uh, bijvoorbeeld of een karretje ontsmetten of bepaalde dingen juist niet doen zoals gaan hamsteren. Uh, dus ik denk dat de menselijke rol in de bewaking een revival zal uh, meemaken uh, door deze crisis.
0: Ja, helder. Uh, het is tijd van onze derde stelling, denk ik, Wouter. Uh, onze derde stelling luidt het facilitaire management speelt een grote rol in de aangepaste organisatie van werkzaamheden bij onze klanten. Dus ik denk dat je daar uh, ook een inzicht geeft vanuit onze positie, maar ook vanuit de klantpositie.
1: Ja, ik denk vanuit onze positie, uh, wij uh, zowel naar onze eigen organisatie als naar onze klanten toe, willen de mensen de juiste informatie bieden. Dus wij volgen de zaken van FOD uh, Volksgezondheid, uh, het Europese uh, niveau, wij volgen dat op en vertalen die richtlijnen vervolgens uh, naar de facilitaire wereld. Uh, ik geef een voorbeeld. Uh, Welke producten moeten we schoonmaken? Welke schoonmaakprotocollen zijn er nodig om COVID te bestrijden? Wat helpt en wat helpt niet? En daar proberen wij als facilitaire dienstverlener onze meerwaarde te bewijzen door de covid richtlijnen en informatie te vertalen naar facilitaire processen bij onze, onze klanten.
0: Zie je ook, ik, ik kan me voorstellen dat, dat in deze tijden... Uh, Heel veel mensen remote werken, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Anderzijds de, de facility manager, de facilitaire directeur die verantwoordelijk is voor dat gebouw, die staat de dag van vandaag toch voor grote uitdagingen. Al dan niet via Facilicom, maar, maar ze staan voor grote uitdagingen.
1: Inderdaad, de hele facilitaire beroepscategorie staat voor grote uitdagingen. Je hebt facility managers die tien bordjes in de lucht houden om ervoor te zorgen dat hun uh, gebouw die ze beheren uh, open blijft en uh, in veilige omstandigheden kan opereren. De facility managers van ziekenhuizen, warenhuizen, uh, productiebedrijven. Dus je hebt een pak meer werk dan uh, in, uh, in gewone tijden. Uh, anderzijds heb je ook de facility managers van de gebouw die sluiten. En die hebben ook meer werk, want die moeten zoals ik eerder zei, al die diensten gaan afschalen en ervoor zorgen dat dat gebouw ook veilig blijft. Dus eigenlijk in elk van de twee scenario's staan ook de facility managers in de eerste lijn in, uh, in deze crisis.
0: Ja, en Je spreekt van veilig, Wouter, uh, gebouwen die leeg staan. Uh, veiligheid, dan denken mensen natuurlijk, zoals Terjuijs zei, aan security. Um, maar um, ik, ik denk nu spontaan aan Legionella uh, bijvoorbeeld. En als, als het water niet gestroomd heeft in het gebouw, dan hebben we nog een risico op Legionella. Uh, dat is toch ook iets waar een facility manager, denk ik, dan weer uh, wakker gaat van liggen. Om dat te organiseren.
1: Inderdaad, er zijn een aantal veiligheidsaspecten, zoals Legionella. Maar op het moment dat een gebouw terug opstart, een gebouw is gemaakt om in te leven, als al een tijdje stilstaat. Ook het heropstarten van verwarmingen, van verluchtingen, van koelingen en dergelijke weer. Dat vraagt van een facility manager in aanloop naar de heropstart toch wel wat aandacht om daar alert aan te zijn en... Eigenlijk voordat alle andere collega's uh, terug aan het werk gaan en het gebouw betreden, uh, is eigenlijk de facility manager de eerste uh, om het gebouw terug wakker te maken uit deze lenteslaap die het coronavirus veroorzaakt heeft.
0: Ja, ik, ik wil nog uh, eventjes inzoomen, Wouter, op, op uh, wat je daar net zei, van die COVID-specifieke uh, plannen en plannen van aanpak. Uh, ik kan mij voorstellen dat dat in, in, in uh, overleg met, met de klant gebeurt. Hè. Dat klanten soms uh, verregaande uh, maatregelen gaan nemen die verder gaan dan de aanbevelingen van de overheid. Uh, en anderen die, die vooral kijken naar een facilitair partner zoals uh, Facilicom om net met een plan van aanpak te komen. Hoe, um, hoe neemt Facilicom dat aan? Hè? Want we zijn uiteraard uh, deel van een, van een grote groep. Uh, is daar iets speciaals voor gebeurd in, in ja, de verergering van het, uh, van het virus?
1: Well, er zijn een aantal klanten, zeker klanten, die uh, behoren tot een internationaal concern, die vanuit de boedermaatschappij uh, dan richtlijnen krijgt, uh, die soms veel verder gaan dan uh, de richtlijnen van, van de overheid, van de Belgische overheid. Dan staan wij de klant bij om eigenlijk het protocol van de klant uit te voeren en te kijken hoe wij daarbij kunnen helpen om dat te realiseren. De klanten die naar ons kijken, hebben natuurlijk onze eigen expertise vanuit de preventiedienst, vanuit onze facilitaire experten die er zijn, die eigenlijk de overheidsrichtlijnen vertalen naar een facilitaire actieplan en vanuit... Die ook de klant goed kennen. Dat zijn, uh, meestal zijn die facilitaire contracten. Uh, kennen wij de klant toch verschillende jaren. Uh, en vanuit enerzijds de expertise rond uh, het covid-virus en anderzijds uh, omtrent uh, de klant. Die twee samen maken wij een op maat uh, actieplan voor, uh, voor het virus.
0: Mooi. Ik denk dat dat een naadloos uh, uh, overgangetje is, Wouter, naar onze vierde stelling. En onze laatste stelling. Zijnde schoonmaak en beveiliging vallen onder vitale dienstverlening en leveren een meerwaarde.
1: Nou, wel, ik denk natuurlijk dan de meeste vitale dienstverlening is die van de zorgsector, van de artsen, virologen, verpleegkundigen. Die staan echt in de, de frontline. Dus ik wil zeker niet gaan beweren dat de facilitaire, facilitaire wereld op dezelfde frontline staat. Maar wij staan er wel net achter. We zijn ook zeer blij dat de overheid schoonmaken, beveiliging als cruciale sector erkend heeft. En we zien wel heel veel uitdagingen. Bij de schoonmaak, heel veel desinfecties, bijvoorbeeld voor ziekenhuizen... Uh, productiebedrijven. Uh, uh, we krijgen vragen voor technische ingrepen, zoals het plaatsen van screens in de retail om de social distancing um, te mee te helpen respecteren. Het plakken van stickers op de vloer om mensen een goede voeling te geven van wat is nu anderhalve meter uh, die social distance die ik moet houden. Over de rol van de bewaking hebben we het al uitvoerig gehad. De bewakingsagenten die de hamsteraars uh, in... Uh, uh, in goede orde en in goede banen moeten, moeten leiden. Uh, dus uh, ik denk dat uh, de facilitaire wereld nu uh, zeker uh, zijn meerwaarde bewijst. Het was al langere tijd zo dat het vakgebied van facility management zich aan het ontwikkelen was. De eerste golf was HR, de tweede golf was de ICT-wereld. Nu de volgende golf is de facilitaire wereld. En ik denk dat deze crisis heel veel mensen duidelijk gemaakt heeft dat facilitaire processen belangrijk zijn en toch wel in deze tijden als prioritair moeten gezien worden.
0: Ik denk dat dat heel helder samengevat is, Wouter. Dank daarvoor. We, zijn dan, we waren dus aan onze laatste en, uh, stelling gekomen. Ik denk dat we hierbij gaan afsluiten. Uh, ik wil jou nog alvast een keer bedanken voor jouw inzichten en expertise. We gaan die delen met alle geïnteresseerden via de sociale kanalen die er zijn. Uh, ik wil ook de technische ploeg uh, bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om deze podcast in deze bijzondere tijden uh, te faciliteren. En wij zien elkaar uh, heel snel binnenkort terug met nog een blaf van de hond op de achtergrond.
1: Absoluut, Guy. Met veel plezier gedaan.
0: Oké. Okay. Tot binnenkort, Wouter.
1: Dag, -ie.